0: Je hoort best wel vaak van mensen die dan uh, direct een fulltime baan gaan en dan na een tijdje zoiets hebben van nee, ik stop ermee. Ik ga doen wat ik echt wil. En ik dacht nou, dat, die stap sla ik gewoon over. Ik ga gewoon direct naar hetgeen wat ik graag wil en wat ik leuk vind om te doen en waar mijn passie ligt en dan kijken hoe ver ik kom en nou, daar, daar, daar ben ik nu mee bezig.
1: Welkom bij aflevering nummer 25 van Ondernemerspassie. De podcast waarbij ik iedere week praat met inspirerende ondernemers. Dit keer praat ik met Erwin Vogelaar. Hij is eigenaar van Textbird, schrijver, auteur en host van maar liefst twee podcasts. De Nederlandstalige podcast Game Gamebytes en de Engelstalige podcast The Life We Play. Over de impact van videogames op ons leven. Erwin is geen volger, hij creëert zijn eigen markt. Hij is expert op het gebied van games en religie. Meer weten, ga naar www.ondernemerspassie.nl. Oké, okay, we gaan van start. Hey, welkom Erwin. Dankjewel. Als ik kijk naar wat je allemaal gedaan hebt, dan ben ik ook zwaar onder de indruk. Je bent al een,
0: een podcaster vanaf 2010. Nou, ik ben nu vooral bezig met freelance schrijven, schrijfwerk, voornamelijk journalistieke artikelen. Dan hou ik me grotendeels bezig met videogames. En daarnaast ook een beetje tech technology, een uh, beetje de gadgets uh, gadgetshoek. En ik probeer, dat is het ding waar ik het meest uh, plezier in heb, het grootste passie voor heb, is om uh, games en ook al andere populaire cultuur, dus series als films, te combineren met religie. En kijken van, hé, hey, wat zit er nou in die, in, die, in, die, uh, in die games, in die series? Wat is er terug te vinden over religie en wat valt daarover te zeggen? En... Uh, daar hoop ik um, later ook veel meer nog mee te doen, maar het is een beginnetje nu.
1: Ja, ik, ik zie het op je website, uh, www.rwvogelaar.com ja. uh, Je hebt ook een um, uh, kijk, wat staat een master degree in religious science. En daar zeg je het ook op, hè? Je fascinatie, ja. uh, religie en videogames. En je scriptie staat er ook op.
0: Of is het je thesis? De master thesis, ja, heb ik. Master thesis inderdaad.
1: Voor <laughs> ik... World of Warcraft.
0: En ik World of Warcraft ingedoken. En heb ik uh, onderzocht hoe spelers daar uh, religieuze rituelen houden. En dat is super interessant.
1: Vertel, waar komt dit allemaal vandaan? Die fascinatie met religie?
0: Uh, de fascinatie met religie? Deels uh, omdat ik zelf religieus ben opgevoed. En daardoor er als veel mee te maken heb gekregen. Um, en dat ik het zelf heel interessant vind om na te denken. van Wat is voor mij belangrijk qua religie? En dat is ook een soort... Lopende zoektocht um, en daarnaast is religie iets wat voor mensen, heel veel mensen, super belangrijk is voor wie ze zijn, wat ze doen en, en hun kan bewegen in, in het leven en dat maakt het voor mij een heel interessant onderwerp om me bezig te houden.
1: Oké, dan de combinatie met videogames.
0: Ja, dat is niet direct duidelijk voor, voor heel veel mensen, denk ik. Um, de videogames. Ik vind videogames een van de interessantste vormen van media die er zijn. Uh, ik hou vooral heel erg van verhaalvertelling. En voor mij is de videogame de interessantste, manier waarin, uh, interessantste medium waarin verhalen verteld worden. Uh, maar het is ook een plek waarin spelers... Uh, ...zeker in grote online werelden in videogames... ...waar ze een soort tweede leven leiden... Of Um, eigenlijk een, een personage spelen. En in die wereld... niet alleen die games spelen... maar ook heel sociaal met elkaar bezig zijn. En daarbij hoort ook religie. En daarom ben ik, heb ik toen voor World of Warcraft gekozen. Dat is eigenlijk de grootste online wereld tussen de videogames. Uh, om daar te kijken, nou, wat, wat gebeurt daar dan precies? En, en hoe, hoe ziet dat eruit? En wat gebeurt er? en Dus... Zo ben ik daar uh, gekomen.
1: Voor de mensen die het uh, niet weten, wat is uh, World of Warcraft?
0: World of Warcraft is een massive multiplayer online role-playing game. Dat is een hele mondvol, vol, maar dat betekent zoveel als dat het een grote wereld is waar duizenden spelers tegelijk uh, in zitten. Eigenlijk miljoenen spelers, maar dat kan technisch niet. Dus al die werelden zitten, kopieën van dezelfde wereld zijn er. En zitten er duizenden spelers per wereld. En daar creëren ze hun personage en dan gaan ze monsters vechten. Ze gaan uh, met andere mensen uh, spelen, uh, de wereld intrekken om te ontdekken en, en quests te voldoen, dus missies te volbrengen. Um, maar er wordt ook heel erg, uh, dat heet dan roleplaying, en dan gaan ze zo erg in op de personage dat ze hebben gemaakt. Ze verzinnen ze een hele achtergrond bij en dat gaan ze dan als het ware spelen. En bij dat roleplaying kan ook religie horen, want het personage dat ze gecreëerd hebben kan religieus zijn. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld um, hun personage, die gaat dan regelmatig naar de grootste kerk in het land. Om daar onder het altaar te knielen en een gebed te houden. En dat typen ze dan ook echt uit. En dan kun je zien, als je erbij staat, dan kun je zien wat ze typen. En dan lopen ze weer weg. En ja, dat is raar voor een buitenstaander. Ik ben zelf, was, voordat ik begon met uh, Theses, was ik niet bekend met World of Warcraft. Dus dan sta je er ook bij van wat, wat gebeurt hier nou? Waarom doen ze dit? dit? En uh, dan kom je er steeds maar achter. Nou, dat is dus inderdaad het spel dat ze spelen. Maar het is ook een wereld um, waar mensen zijn buiten het spel om. Uh, dus gewoon sociaal. Dat echt elk personage is een mens. Dus eigenlijk hebben ze gewoon gesprekken met andere mensen en beleven ze de wereld ja. met die mensen. En dan kan het ook gebeuren dat een van die spelers in de echte wereld overlijdt. En dan blijven zij verliezen die mensen in de game, verliezen ook hun vriend. En dan gebeurt het bijvoorbeeld dat een religieus ritueel gehouden wordt. Er wordt een herdenking gehouden, een soort begrafenis, waarin niet alleen die speler wordt bedacht, maar ook het personage. En dat is uh, de, de bijzondere, bijzondere gebeurtenissen zijn dat.
1: Ja, je geeft dus aan dat je dit spel... Uh, nou, ik neem aan dat je het spel wel kende. Ja. Maar dat je het niet speelde. nee uh, Ben je nu wel een hardcore uh, World of Warcraft gamer geworden?
0: Nee, ik vind het helemaal niet leuk. <laughs> nee, dat is een beetje... Oh. Heel, veel, heel veel mensen denken nu inderdaad ja. van... Oh ja, dan uh, kom je nooit meer weg daar. Maar ik, ja. ja, nee het is totaal niet mijn ding. Uh, Waarom niet? Ja, het is zo'n... Uh, het is heel erg gericht op van de hele suffe missies doen en ja, dat trekt me totaal niet. Maar het is daardoor wel extra interessant om weer een soort antropologische uh, invalshoek te hebben. Want u bent echt als buitenstaander in die wereld. Het is niet iets van ja, hier hoor ik bij en dan ga ik ook nog eens onderzoeken. Ik ben echt van buitenaf, ik stap erin, ik neem deel en daardoor onderzoek ik wat er gebeurt.
1: Ja, die, die hele dat wilde Warcraft, dat hele online gamen. Dat is een, uh, hoe zie jij dat voor, voor de toekomst? Ik vind het wel interessant, want je hebt nu ook uh, bijvoorbeeld nou, het is al een tijdje uit, Second Life. Mm
0: -hmm.
1: en mensen die leven gewoon ook echt in die werelden. Dat... En ja, ja, dat... heel bijzonder. Daar gaat gewoon ook geld in om. Hè? De, ik heb bijvoorbeeld een verhaal van een uh, van een vriend van mij, die, heeft, uh, die vertelde dat er, uh, je kan bijvoorbeeld uh, zelf werelden bouwen in Second Life. En dan zijn er mensen uit ja, ik noem het India... die spelen daar ook echt voor taxichauffeur... en je kan dat betalen met dollars... en zo verdienen ze gewoon hun geld.
0: Ja. Ongelooflijk. Ik kan ze gek niet bedenken. Maar dat zal alleen maar meer worden... als ze straks uh, virtual reality... dat wordt helemaal een ding. Dat je er ja. zo'n bril op zet... en dan zit je echt letterlijk... Bij, nou, niet letterlijk natuurlijk... maar voor je gevoel zit je echt... zelf in die virtuele wereld. En ja... Dan is het nog moeilijker om eruit te komen, lijkt mij, als je daar makkelijk uh, aan verkocht raakt, zeg maar. Er is ook een, um, een leuke aanrader is een boek, Ready Player One, dat speelt er heel erg op in dan in de toekomst. Dat iedereen eigenlijk in die, in die spelwereld zit en altijd zo'n bril op heeft. En, uh, dat... Ik denk niet dat het zover komt... Maar ik denk dat het wel steeds meer, die werelden worden steeds echter en interessanter om langer in te blijven. En als je dan ook nog virtual reality erbij hebt, dan uh, zou dat best wel nog veel groter kunnen worden.
1: Ja, en je bent uh, nu ook nog een podcast begonnen. Die is, uh, daar ben je pas mee begonnen. De Live Replay. Ja. En dat is een, een, uh, in de Engelse taal. En het gaat eigenlijk over de, ja, de invloed van spellen. Uh, op het leven. Ja. Ik weet niet ik het goed, 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 uh, goed zeg zo. Wat is daar de achterliggende gedachte van om die, die podcast zo te starten?
0: Ja, nee, ik, heb, ik heb er al vijf jaar een, een Nederlandstalige podcast gedaan. En dat doe ik met heel veel plezier. met, met een paar andere kerels. Die we hebben gewoon elke week uh, hebben we heel veel fun daarmee. Maar ik wilde toch iets meer doen. Um, meer in de stijl van. Ik, ik luister zelf best wel veel podcasts. En, en de stijl die ik heel tof vind zijn. Mensen die persoonlijke verhalen vertellen. Dat is heel eerlijk. En dat kan heel mooi zijn. En ik bouw daar zelf wat mee. En dan kom ik al snel op. een van mijn grote passies. En dat is videogames. En dat miste ik heel erg in het aanbod. Wat er nu is. Uh, qua podcasts, Maar ook. Als je kijkt naar artikelen bijvoorbeeld. Echt het persoonlijke verhaal. Daarachter. Dus. Daarom uh, ben ik de Live Your Play gestart. Omdat. Vanuit videogames. de persoonlijke verhalen te achterhalen. van hoe. hoe heeft games eigenlijk ons leven veranderd? En. heel veel mensen hebben daar een verhaal uh, over. En dat is. Uh, heel, heel tof om te doen. heel tof om te maken. En.
1: Uh, hoe, ja, wat, wat, wat komt er nou uit? Ik heb net een klein stukje geluisterd. Ik vond het heel interessant. Het was een. Uh... Even de naam kwijt. Dus episode los. Het ging over verlies. Maar hij beschreef ook uh, hoe hij het spel speelde. En dat hij voor een meisje moest uh, zorgen. Die moest hij beschermen. Ik heb helaas nog niet verder kunnen luisteren. Maar dat ga ik zo zeker doen. Maar wat, wat komt er dan uit? Uh, hoe hebben die spellen dan effect? Heb je daar misschien een voorbeeld van?
0: Uh, nee, het is, iedereen heeft natuurlijk een eigen, een eigen verhaal. Dus iedereen zit op een, op een andere manier. Ik ben nu... Bezig met een, met een nieuwe aflevering aan het, uh, aan het monteren. En dat is wel een heel duidelijk voorbeeld, is een vrouw die was alcoholist. Of die, je bent natuurlijk altijd alcoholist als je alcoholist bent, maar zij dronk heel veel. En door het spelen van een videogame, heet Papo I.O., dat gaat over een, um, de maker van het spel, vertelt eigenlijk een soort. ...abstracte versie van zijn eigen leven waarin zijn vader um, een monster in het spel is. En dat monster dat is verslaafd aan alcohol en daardoor wordt die vader erg uh, abusive. En dat is een heel mooi, heel mooi spel, heel mooi verhaal. En toen zij dat speelde, toen kwam ze erachter van... ...oh, dit, dit, dit gebeurt ook met mij. Ik ben een monster op deze manier naar anderen toe. En toen is ze gestopt met drinken. ...door spelen van een videogame. Een mooi voorbeeld. Ja. En
1: me, ja, hoe, hoe kom je op dit idee? Uh, heb je zelf, uh, ben je zelf heel erg beïnvloed door spellen?
0: Ja, dat valt dus... Ik, ik probeer dan ook... ...maar dat tot nu toe is nog niet echt gelukt... ...ook wat meer van mezelf te laten zien in die podcast... ...om zelf ook mijn uh, verhalen te delen. Maar ik vind het lastiger om punten aan te wijzen... ...waarin uh, games mijn leven beïnvloed hebben... Ik vind games fantastisch. Ik speel er heel veel. Dus het is meer denk ik um, onbewust dat het uh, mij beïnvloedt. En het beïnvloedt mij natuurlijk op een creatieve manier. Dat ik nadenk over verhalen, vertellen en dat soort dingen. Uh, maar een specifiek voorbeeld heb ik niet. Oké,
1: okay. dus bij jou is meer uh, gewoon echt een deel van je leven. Maar niet echt een... een, een ja, misschien heeft te maken met een bepaald... In dit, dit geval bijvoorbeeld een uh, alcoholist. Ja, dat heeft nogal impact.
0: Ja, klopt. Ja. ja.
1: Oké, okay. en je, je schrijfwerk, hè, je hebt Textbird, um, schrijf je alleen maar over games, uh, hoe, uh, wat doe je met dat bedrijf?
0: Um, nou voornamelijk uh, journalistieke teksten en dat is grotendeels over games, um, daarnaast ook wat uh, technology uh, dingen, uh, voornamelijk grotere artikelen ben ik mee bezig en Um, hier en daar dus ook inderdaad de, de, waar games en religie elkaar tegenkomen maar het is nog vrij lastig om daar het juiste uh, medium voor te vinden dat dat op een manier wil doen zoals ik het ook wil doen want de meeste media die daar geïnteresseerd zijn zijn toch specifiek uh, religieuze media die horen bij een bepaalde religieuze stroming ja. en die hebben dan ook weer hun eigen ideeën over dat soort dingen, dus dan ben je toch minder vrij in wat je schrijft Mm. Um, dus daar moet ik nog een beetje meer plek vinden om die intersectie, dus de games en religie, of ook wat meer andere populaire me cultuur, media, uh, om daar wat meer mee te kunnen doen.
1: Oké, okay, dus je bent nog uh, een beetje op zoek om je eigen je plek te creëren.
0: Ja, ja. Ja. ja, heel mooi. En
1: ja, hoe is het zover gekomen dat je de journalistiek in bent gegaan?
0: Ja, het begon met een opleiding journalistiek. Um, dat was niet mijn eerste keuze. Ik, ik, toen ik uh, klaar was met de HAVO, ben ik eerst mediatechnologie gaan doen. En dat was meer omdat ik het gewoon niet wist wat ik wilde. En dat was vrij breed uh, idee over design en uh, technologie en dat soort dingen. Dat beviel helemaal niet. <laughs> um, maar dat heb je wel vaker. Mensen die een eerste studie doen en dan al vrij snel afhaken en dan naar iets nieuws gaan.
1: Ik ken het, ik ken het. <laughs> ik deed ooit maatschappelijk werk en dienstverlening. Ah. Snel meegestopt. Ja.
0: <laughs> ik merkte bij Mediatechnologie dat ik het leukste vond om... Dan moesten we bijvoorbeeld websites maken... En dan vond ik het leukste om die websites te vullen met tekst. Dus vanuit daar dacht ik van... Misschien moet ik daar wat mee doen. En toen ben ik um, naar journalistiek gedaan, gegaan. En toen schreef ik al voor hele kleine websitejes over, over videogames... Uh, nou ja, misschien kan ik daar wat verder mee. Dus zeker het eerste jaar van journalistiek was het heel erg van: oké, okay, elke opdracht proberen iets met games te doen, nu geforceerd erin uh, doen. Daar ben ik vrij snel van afgestapt. Dat is natuurlijk veel meer om over te schrijven. Soms heb je hem weer. Nou, die docent op een gegeven moment uh, was het wel van: uh, oh, alweer oh, met games. Um, en, en een van de dingen, de onderwerpen die dan. Um, op een gegeven moment bij mij wat meer de overhand ging spelen was religie. En je kon ook op het eind je een soort specialisatie doen. Dat was dan ook weer religie. Dus op die manier ging ik daar mee, meer mee bezig. En, maar toen had ik mijn diploma. En het punt met een diploma journalistiek is dat je niet echt makkelijk aan de bak komt. Uh, omdat het vrij algemeen is. En ze zoeken toch meer op de markt meer gespecialiseerde mensen. Dus toen kwam ik op het idee om een uh, universitaire bachelor te doen. Uh, dat heette toen nog Godgeleerdheid, maar het is gewoon uh, religiewetenschappen. Um, om dan die twee te combineren. Ik deed expres een hele bachelor, omdat ik het vooral voor de kennis wilde doen. Ik wilde daar zoveel mogelijk over weten, om dat dan uh, goed te kunnen combineren. En daarna heb ik er nog een master achteraan gegooid. Uh, dan nog religiewetenschappen. En... Toen, toen ik daarmee bezig was, wist ik niet meer goed wat ik wilde. Wil ik er nou ook echt mee gaan schrijven? Of wil ik meer een, uh, een functie ergens um, waar ik meer adviserend ben over religieuze topics in de samenleving? Of wat, wat moet ik nou precies? Maar ja, op een gegeven moment dan, dan ben je klaar. Ik hoop eerst de hele grote heuvel van die thesis nog. En dan is het, is het klaar. En wat moet je dan? En... Ik zat met dit al tijdje met het idee te spelen om uh, te gaan freelancen. Uh, maar ik was er heel onzeker over of ik dat nou wel moest doen of niet doen. Of is het wel wat voor mij. En toen las ik uh, een boek. En ik ben normaal niet zo van de non-fiction boeken. Maar ik las een boek van Paul Jarvis. En dat is een vrij creatief freelance figuur die... Doet het zelf vooral met design, maar hij schrijft ook wel teksten, maar hij is meer een designer. Um, die had zijn boek. Dat heet Everything I Know. Het is een heel kort boekje, ik weet blijkbaar niet zoveel. Um, waarin hij. Hij heeft zonder opsmuk opgeschreven: Everything I Know. Van. Oké, okay, dit doe ik. Uh, waarom doe ik dit? En hoe kan je dat ook doen? En ja, het is. Ik werd heel enthousiast van dat boekje op een of andere manier. Hij, hij schreef echt van de, de, de kracht of de, hoe fijn het is om freelancer te zijn. En um, er was één zinnetje. Dat heb ik als voorbereiding nog opgezocht. Um, toen ik dacht van oké, okay, nu, nu heeft hij me te pakken. Hij schrijft van find the intersection where your interests meet and your skills Nee, sorry. Find the intersection when your interests meet your skill and reach an audience that will pay for your time, work, products or services. Ja. En toen dacht ik van, ja, ik weet duidelijk waar mijn interesses liggen en waar mijn passie ligt. Uh, ik vind schrijven leuk, ik vind games leuk, ik vind religie uh, leuk. ja, nee, leuk, dit is super interessant. Laat ik dat gewoon eens gaan proberen. Laat ik daar zelf als freelancer mijn werk van maken, van mijn passie. Kijken of ik er kom. Zo niet, dan kijk ik wel weer verder. Maar laat ik daar gewoon mee beginnen. Want ik, ik, je hoort best wel vaak van mensen die dan uh, direct een fulltime baan gaan. En dan na een tijdje zoiets hebben van, nee, ik stop ermee. Ik ga doen wat ik echt wil. En ik dacht, nou, dat, die stap sla ik gewoon over. Ik ga gewoon direct naar hetgeen wat ik graag wil en wat ik leuk vind om te doen. En waar mijn passie ligt. En dan kijken hoe ver ik kom. En nou, daar, daar, daar ben ik nu mee bezig. En hoe komt dat
1: jij die stap zo hebt heb gezet? Inderdaad niet. Uh, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, ja, neem gewoon, neem gewoon een baan. En jij dacht, nee, ik ga gewoon voor mijn passie.
0: Ja, nou, ik, ik heb gelukkig niemand uh, gehad die sowieso had van, uh, dat moet je niet doen. Dus dat is wel, fijn. dan heb je niet zo'n uh, stemmetje in je hoofd die zegt van, uh, <laughs> moet dat nou, doe, doe, is dat nou wel verstandig? En, uh, dus dat is allemaal wel mee, mensen waren gewoon. Die, die vond het wel een uh, ja. goed idee. Voor, voor... Ja. Ik ben het gewoon gaan doen. Dat, uh... ja, ik ben... ja. Maar ja, dat kwam ook in
1: uh, aflevering 3 naar boven. Met, uh, met Jelle Derks. Ik had ook een quote met uh, Seth Godin, volgens mij. Van Create Your Own Show. Zoiets was het. Van, weet je, zoek niet tot je gekozen wordt, maar creëer zelf. Ja. Dat klinkt een beetje wat jij nu doet. En die Paul Jarvis, dat boek. Um, hij is zelf uh, freelancer. Op welk gebied is hij freelancer?
0: Uh, volgens mij is hij vooral bezig met het ontwerpen van websites. Ja, ja.
1: En wat was nou zijn um, idee? Ik weet niet of je nog weet hoor, wat, hij, wat hij geschreven had. van Waarom vond hij het zo fantastisch om een freelancer te ja, zijn? Ja,
0: ik, ik, ik weet niet meer zo goed. Het is wel weer even geleden. En ik heb het geluk dat ik, um, ik lees veel boeken via de Kindle app. En dan kun je dus uh, bepaalde zinnen, kun je dan onderstrepen. En die kun je dan veel later, kun je die weer terughalen. Dus daardoor heb ik dat zinnetje te pakken. Ik zou me eigenlijk het boek weer eens opnieuw moeten lezen. Om te kijken van oké, okay, waar, waar begon het ja. nou eigenlijk? En wat was zijn idee nou uh, precies?
1: Nou, laat ik hem nou aan jou stellen. Wat is er zo leuk aan freelancer? Of aan freelancer?
0: Um, voor mij is het heel fijn dat ik... Uh, puur kan richten op hetgeen wat ik zelf wil maken. Um, dat ik daarbij zelf mijn uren kan indelen. vind ik heel prettig. Um, en... ...dat alleen ik verantwoordelijk ben... Voor, ...voor mijn slagen of falen.
1: En is dat niet ook meteen de Valko? Dat, Normaal, ja. ja. En nu ben je zelf de baas. Nu ben ik zelf alles... de baas. Oops. En wat zijn, uh, hoe, hoe is die rit gegaan tot nu toe?
0: Tot nu toe? Um, nou, er zit tot nu toe een stijgende lijn in. En dat vind ik wel heel belangrijk... ...dat het dat, uh, dat steeds beter gaat. Dat ik op een gegeven moment... Um, heel comfortabel uh, kan leven, of nou ja, comfortabel leven, comfortabel in mijn freelance rol zit en met wat ik verdien, comfortabel um, gewoon mijn huur kan betalen, kan eten en zo. Dat zit nu redelijk op niveau, maar het nog niet op een, op een niveau dat ik denk van nou, nu, uh, nu ben ik er. Um, maar zoals ik... Heel misschien, heel misschien gaat het nooit komen. Dat, dat zou kunnen, ja. Dat, dat kan. Het is toch altijd een
1: gevoel van... Uh, hè, iedere keer wordt je beter... en op dat moment gaat gelijk je, je lat gaat hoger.
0: Ja dat, ja, dat is ook een gevaar.
1: Ja, misschien ga je nooit dat gevoel krijgen van... ik ben er. Maar ik wil je niet... Uh... Dan niet ik wil niet deprimeren. <laughs> <laughs> maar goed, en, en hoe doe je dat dan? Als, als freelancer, hoe kom jij aan je
0: opdrachten? Uh, nou ja, zelf achteraan gaan voornamelijk. Ik heb... Ik heb... Een paar, denk ik, één opdracht. Nee, eigenlijk, nee, ik ben allemaal zelf uh, wel achteraan gegaan. Er is wel bijvoorbeeld eentje die dan, die heeft dan een oproep ergens. En dan voel ik me niet helemaal bijpassen, maar dan ga ik achteraan van, oké, okay, jullie vragen dit. Maar ik kan dit bieden, vinden jullie dat niet ook interessant voor jullie uh, tijdschrift bijvoorbeeld. En, en dat is dan zo gekomen. En voor de rest veel... Um, ja, achteraan gaan, mensen, mensen aanhalen, contacten leggen, netwerken en, uh, en kijken of, of um, bepaalde kranten, tijdschriften of websites uh, mijn producten willen kopen, mijn artikelen willen kopen. En is het ook
1: internationaal? Want je website is in het Engels. Ja,
0: dat was wel mijn idee om ook internationaal te kijken. Want zoals ik al zei, in Nederland is het vrij lastig uh, om bijvoorbeeld... Uh, die intersectie tussen game games en religie... om daar echt iets goeds mee te doen. Dus uh, internationaal wil ik ook zeker nog gaan kijken. Heb ik al voorzichtig geprobeerd. Ik heb één artikel internationaal gepubliceerd. Ik heb voor de rest nog niet daar heel goed uh, mee bezig gegaan. Maar dat is nog zeker iets waar ik in de toekomst uh, kansen zie liggen.
1: En hebben die uh, podcast je geholpen?
0: Um, nou ja, misschien met een soort naamsbekendheid... Um, ja. dat, dat als ik mijn naam laat horen, dat zou je hebben van ja, dat zegt me wel iets en dat, dat, dat herken ik wel, dat heb ik al een paar keer gehad uh, dus in die zin helpt dat denk ik wel
1: ja, misschien ook met, uh, met contacten leggen of uh, zijn de contacten met die, die podcast dan eigenlijk niet georiënteerd op, op, op het werk wat je nu uh, zoekt qua freelancer
0: nee, ja, ik um doe die podcast wel veel met collega's dan ook freelancers of uh, die op een of andere manier over games schrijven uh, ja. dus die contacten heb je dan wel ja maar dat is toch toch meer iedereen voor zichzelf dus je gaat toch wat minder snel als je freelancer bent een andere freelancer opdrachten geven of uh, ja. dus, maar we hebben het heel ja, leuk precies. samen maar uh, ja het gezellig maar ja, werk is meer gescheiden ja,
1: oh ja. Hey, ik Even een, een andere vraag. Hè? Kan je ons meenemen naar het moment dat het gewoon ook echt heel slecht ging? Dat je dacht, ik weet niet of het zo is. Hè? Dat je dacht, van, ah, dit gaat niet, niet de kant op die ik wil. En misschien wil je ons ook delen met hoe je daaruit bent gekomen.
0: Ja, ik ben bang dat dat nog moet komen. Dat, uh, wat, ja, ik, ik ben nog niet zo heel lang bezig met het echte freelancer. En tot nu toe is, zei ik al, een stijgende lijn. Dus dat, dat, dat gaat vrij... Vrij goed. Ik ben bang dat het moment nog moet komen dat het allemaal misgaat. En dat ik denk van waar ben ik mee bezig? En de, ik moet gewoon op de ja, maar, baan.
1: Dan pakken we een eerder tijdstip. Is er een moment geweest in je leven bijvoorbeeld met studies bijvoorbeeld? Dat je dacht van nou ik stop ermee.
0: Um, nou ja, met die mislukte studie was, natuurlijk, uh, was ik natuurlijk vrij snel gestopt. Um, nee, de studies zelf gingen allemaal wel redelijk. Dat, dat was niet echt een uh, probleem enige Hiccup was dan bij, tijdens uh, journalistiek, was ook politiek, vak politiek. En dat kwam die echt binnen bij mij. <laughs> en dan opnieuw en opnieuw en opnieuw. En dat, uh, dat werkte niet. Um, en toen later bij een stage, uh, waar ze ook heel verbaasd, dat ik niet heel geïnteresseerd was in politiek. Dat is inmiddels wel, wel iets, iets bijgetrokken. Op haar. Um, toen, na die stage, had ik ook wel zoiets van, ja maar... Moet ik dan, is dit dan wel, wel iets voor mij, zeg maar... Als ik inderdaad niet met die politiek bezig wil. Maar er is natuurlijk veel meer dan, dan dat om over te schrijven.
1: Dan ben ik wel heel nieuwsgierig. Want uh, is het nou zo dat er wel dingen gebeurd zijn... Waardoor iemand ander bijvoorbeeld in een dip zou kunnen raken? Dat jij gewoon heel stabiel bent. En je daar makkelijk overheen kan zetten. Is dat het geval?
0: Um, ik denk wel dat ik heel makkelijk... Of makkelijk, ik denk dat ik goed met tegenslagen omga, ja. Dat het... Um, dat ik het niet nuttig vind om uh, bij de pakken neer te zitten of depressief over iets te worden, maar gewoon uh, accepteren dat er iets gebeurt of iets is en dan gewoon weer doorgaan.
1: En hoe doe je dat?
0: Ja, hoe, <laughs> hoe doe je dat? Ja, het is, um, je, je hebt er zo weinig aan als je, als je het is zonde voor je tijd en voor je energie. Als je uh, depressief neer gaat zitten over iets wat niet lukt. Ja, oké, okay. maar je hebt toch emoties? Ja, je hebt, ja, dat klopt, maar het ik, ik, kost me mij misschien een dag of een halve dag en dan, dan gewoon weer gaan. Ik weet niet hoe, hoe of met wat voor middel of geen pillen <laughs> <laughs> zou kunnen. <laughs> um, ja, nee, ik, ik zou er niet echt een tip over kunnen geven.
1: Oké, okay, dus eigenlijk zo uh, zo geboren.
0: Nou ja, dat weet ik ook niet meteen dat het gewoon zo gegroeid is.
1: Oké, okay. nou dat is een, een heel positieve, positieve eigenschap. En waarschijnlijk als het dus een, een tegenslag is met uh, Textbird. dan uh, duurt het ook maar een dag en dan ga je gewoon verder.
0: Ja, en misschien heb ik het ook al van mijn vader meegekregen. Dat zou ook best kunnen. Die was ook al vrij uh, gewoon doorgaan. En uh, morgen weer een uh, betere dag.
1: <laughs> Mooi.
0: Leuk antwoord, ja.
1: Kan je ons ook meenemen naar een moment, een aha-moment, wil uh, ik het noemen? Waarbij je dacht van, hé, hey, nu weet ik wat ik wil gaan doen. Dit wordt het.
0: Ja, ja dat was echt het boek dat ik net noemde. En die, dat, uh, dat, ik, ik wandel veel en ik was dat buiten aan het lezen. Mijn telefoon is niet heel handig, maar ik heb van die momenten. <laughs> um, en toen liep ik buiten met, met het boek. Ik zat er heen te lezen van. En toen had ik echt, dat was echt zo'n moment van, ja ik weet nu wat ik wil met mijn leven <laughs> en ik ga, ik ga dit doen, ik wil dit doen en uh, ik ben er heel enthousiast over en uh, ja, dit, dit gaat een worden. Uh, okay. wat, wat was nou de
1: eerste stap wat je, die je hebt genomen om, het te, om dat ook echt te gaan doen?
0: Oeh, de eerste stap. Ja. Um,
1: je hebt een idee, maar ja, dan de uitvoering nog.
0: Ja, ik denk dat ik eerst een website heb gemaakt. Dat we nou, eerst een naam verzinnen, dat was nog het moeilijkst uh, een Goede naam verzinnen. En dan ongeveer tegelijk, een volgens mij eigenlijk eerst een website en toen naar de Kamer Koophandel. Um, van Koophandel. Van oké, okay, nu is het er. En nu aan de slag.
1: Zo simpel kan het zijn. Ja. En toen gewoon gaan bellen, schrijven. Ja. Oké, okay. gewoon die opdrachten binnenhalen. Ja. Kijk, dat is wel een leuk thema wat terugkomt in deze podcast. Gewoon doen. Ja. Heel veel mensen hebben, een, ja, heel veel mensen hebben een angst om te beginnen of eindeloos uitzoeken. Daar ben ik zelf ook schuldig aan. Uh, heel veel gevaren zien. En ja, de mensen die het dan eenmaal gedaan hebben, die zeggen ook allemaal: gewoon doen.
0: Ja, als je het niet doet, dan. Er kunnen gevaren zijn, maar als je het niet doet, kom je die ook niet tegen. En dan kom je ook al de leuke dingen niet tegen. En uh, misschien kom je ook helemaal geen gevaren tegen. En dat weet je dan niet als je het niet probeert.
1: Kijk, mooi.
0: Ja, het
1: ja. kan wel zo simpel zijn. Ja. Erwin, zijn er bepaalde rituelen, als we over rituelen hebben, bijvoorbeeld de Warcraft, <laughs> waar jij aan houdt uh, waardoor jij uh, je dag goed doorkomt of waardoor je meer voor elkaar krijgt?
0: Um, nou, ik werk dus heel veel thuis en ik heb mijn studie ook grotendeels in deeltijd gedaan, waardoor ik ook gewoon heel veel thuis echt in de boeken moest duiken en veel moest studeren. En dan zit je veel en dan zit je veel binnen. En wat ik al sinds, nou ik weet niet sinds hoe lang, maar al vele jaren doe is elke dag bijna twee uur wandelen. En dat doe ik altijd in de middag, uh, ga, ik, ga ik naar buiten en gewoon bijna twee uur uh, lekker lopen. En dat is heel prettig, zowel voor, voor je lichaam, om gewoon lekker in beweging te zijn. En voor je hoofd, om het allemaal even, even leeg te maken of juist dat je... Wie op goede ideeën komt. En uh, dat is voor mij wel een belangrijk punt in de dag.
1: Ik gebruik ik ook uh, to do of?
0: Nee, ja, heel, heel andere dingen. Ik, ik heb wel zo'n zo soort lijstje waar ik dingen zo nu dan uh, wat, wat notities uh, neerzet. Dat heet dan Keep, dat is een app. En zo nu dan, als ik dan, dat er iets opkomt dat ik niet wil vergeten, dan, dan schrijf ik dat daar even in op. Maar voor de rest ben ik niet heel georganiseerd.
1: Kijk, en nu is de handvraag. Is er dan totale chaos? Of komt het allemaal wel weer goed?
0: Hij komt altijd, en hoe komt dat? Yeah. Hoe komt dat? Hij komt altijd wel goed. Ik, ik leef altijd redelijk in chaos. Um, Aha. <laughs> als ik nu ook zo mijn bureau bekijk, dan is dat ook uh, redelijke chaos. Um, Vroeger had ik altijd een verschrikkelijke rommelige kamer. Dat valt nu al mee. Het is vooral mijn bureau dat er dat rommeltje is. Um, en qua administratie is het ook een rotzooitje. Maar ik ben nog nooit tegen de lamp gelopen. Dus misschien gebeurt dat een keer dat ik wel echt even mijn, mijn, mijn zaakjes op orde moet zetten. Maar ik heb nog nooit een afspraak gemist. Of ik ben altijd op tijd met dingen. En dus... Ik heb een soort mentaal systeem, denk ik, dat goed werkt. En als ik, ik weet, als ik het dan niet weet, dan zet ik het wel ergens neer. Ergens in een e-mail draft of in die app dan uh, dan je. En dan komt het tot nu toe altijd wel goed.
1: Oké, okay, dus voor mensen die, ze, die met allerlei systemen komen, met uh, getting things done, alles mooi ordenen, alles in schema zetten, dat is totaal niet jouw ding?
0: Nee, nee, klopt.
1: Leuk is dat, ja. Nou, ik heb het dus wel, maar ik heb ook die chaos. Maar op een gegeven moment moet ik het toch even één keer opruimen. Een soort reset. Ja.
0: En dan langzaam stapelt het weer, uh, weer op. <laughs> ja, soms, soms is het even nodig om de bezem door te halen. En dan...
1: Ja, toch hoor, ook hoor. wel lekker. Constant, ja, toch? Niet constant de constante chaos. Af en toe eventjes weer die reset button. Ja. Dat is ook leuk. Uh, meerdere meerdere uh, gasten die ik heb gesproken, allemaal sporten. Hm. Wa wandelen komt ook veel terug. Ja. Echt wel, uh, ja, toch. Interessant dat het gewoon echt een onderdeel is. Ja. Ik heb nog een paar, uh, een paar korte vragen de bliksemronde. Okay. Nou, je kwam er net al mee met het uh, programma. Een, uh, een programma wat je graag gebruikt. Nou, je kwam er net al op met um, Keep. Mm -hmm. Wat is dat voor app?
0: Ja, dat is heel simpel. Dat is gewoon: um, een, 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 uh, kun je kleine notities maken. En dat is het.
1: Oké, okay. zit zet er een of ander tagsysteem op. Of een,
0: uh, nee. Allerlei
1: andere functies of het is gewoon echt een notitieblok? Het is puur een notitieblokje.
0: Meer heb ik niet nodig.
1: <laughs> dus alle, alle andere techniek. Alle apps die je kunt downloaden. Je gebruikt helemaal niets.
0: Nee, ik, ik doe dan al mijn werk. Doe ik in, um, in Google Drive. en Google Documents. Ja? Um, dat vind ik heel fijn. Dat ik werk dan tussen PC en mijn Chromebook. En ik heb mijn hele scriptie uh, daarin geschreven. Ik ben nu bezig met een uh, roman. in ik aan het schrijven. Dus dat, dat is eigenlijk het enige wat ik nodig heb om te schrijven.
1: Oké, okay, maar je bent ook van de tag.
0: Ik... Hoe verklaar
1: je dat je oh, totaal geen gebruik maakt van al die mogelijkheden die er zijn?
0: Ja, het it, is it, allemaal zoveel extra rompslomp voor mijn gevoel. <laughs> maar allemaal weer allemaal dingetjes en allemaal moet je dat weer daar. Dat kost allemaal zoveel tijd en, uh, en zoveel extra energie om daar dat allemaal weer goed te ordenen en goed mee bezig te zijn. Ik, ja. ik, hou, het vrij, ik hou het graag simpel en gewoon zo weinig mogelijk verschillende plekken.
1: Is dit een schrijversding? Dat weet ik niet, misschien. Ik, ik sprak uh, laatst nieuws het hoofd, ook een schrijver. Precies hetzelfde verhaal. Ook uh, alles apart houden, gewoon heel simpel houden.
0: Ja, ja misschien is dat wel ja. een schrijversding dan.
1: Ja, misschien wel. Nou, ik vind het ook wel interessant, want misschien is dat gewoon een geheim.
0: <laughs> Die ik ook kan gebruiken.
1: En interessant, je bent bezig met een roman. Ja. Vertel.
0: Nou ja, ik, um, je, het, het ding met freelancen is, je hebt soms heel druk... En soms heb je het een stuk minder druk. Uh, of je hebt gewoon niet zo heel veel te doen. En vanuit daar doe ik uh, dan hobbyprojecten. Die dan eventueel meer dingen kunnen worden. Dus een van van is dan die podcast Live play. Dat is ook echt begonnen als, als hobbyproject. En ik wil er misschien nog een uh, Patreon aan gaan hangen. Om daar toch ook uh, uh, toch wat mee te kunnen verdienen ook.
1: Uh, en, en wat is, een,
0: wat, wat is dat? Een uh, Patreon is een... Daar um, kunnen mensen kunnen een uh, patron van jou worden en betekent dat je, in mijn geval in je podcast, dat ze elke aflevering bijvoorbeeld 1 dollar betalen. Of kan oh, 5 dollar ja. zijn. Stel je hebt een groep van, van 20 mensen die 5 dollar betalen, nou dan heb je toch een leuk uh, extraatje elke keer als je een af, aflevering publiceert. Dus dat uh, ja, ja. is een aardig systeem. Oké. Okay. En uh, nou ja, een ander groep project is dan, dat, uh, is dan die roman die ik aan het schrijven ben. Um, ik heb geen idee of het, of het wat wordt of niet. Uh, maar ik vind het zo leuk om te doen gewoon in mijn vrije tijd om aan die roman te knutselen en ermee bezig te zijn. En uh, inmiddels zit ik wel in de fase dat ik denk van oké, okay, dit kan wel wat worden. Uh, en dan is, dat is ook extra leuk. Uh, maar ik heb er nog geen illusies van dat het ook daadwerkelijk uh, uh, iets, iets groots wordt of überhaupt gepubliceerd wordt. Maar dat is voor mij op dit moment ook niet belangrijk. Het is vooral leuk om, om te doen en creatief ermee bezig te zijn ja ja oké okay.
1: dus uh, heel misschien komt er een uh, roman aan wie
0: weet, zou leuk zijn ja.
1: <laughs> klein tipje van de sluier of is het uh, echt top secret
0: uh, nou ik ben nog niet klaar om echt wat over het verhaal te <laughs> vertellen maar ik maak het mezelf niet makkelijk want ik heb uh, acht hoofdpersonages ah. en dat is niet slim als eerste boek dat ben ik heel erg <laughs> ja. van bewust, dat is heel moeilijk en, uh, maar ja dus uh, dat is uh, wel heel leuk om te doen nou mocht het
1: uitkomen laat het me weten dat zal ik doen en, um, ja eigenlijk nog een laag, laatste vraag want je hebt alle andere vragen heb je eigenlijk al beantwoord hè? welk boek wil je aanbevelen ik neem even aan dat, dat uh, het boek is van Paul Jarvis ja. Everything I Know ik ben wel heel benieuwd naar uh, wat, naar dat boek zelf en waarom het zo inspirerend is
0: ja, het is super kort dus uh, je bent er zo doorheen
1: Ah, oké okay. <laughs> kort boekje ja. en inspirerend, mooi ik heb nog een laatste afrondende vraag hè? stel nou je moest overnieuw beginnen en het enige wat je had was 500 euro en een laptop wat zou je als eerste gaan doen?
0: Hmm. Nou, ik denk een website maken en een naam verzinnen naar de Kamer Verkoophandel. <laughs> en <laughs> en gewoon, weer gewoon weer gaan.
1: <laughs> ja, wat, wat, heb, je nog, heb je nog tips? Want ik, ik denk dat nu heel veel mensen luisteren die denken, is het echt zo makkelijk? Ja. Wat, wat zou je daar kunnen tegen zeggen?
0: Het is zo makkelijk.
1: Okay, het moeil nou al,
0: het, het ja. moeilijkste wat ik me tegengekomen is belastingen doen. <laughs> Nou, als dat alles is. <laughs> ja, en je opdracht te vinden. Je moet, wel, je moet dat wel uh, kunnen of zo. Je moet het wel uh, in je hebben om daar achteraan te gaan. En uh, zelf je opdracht te vinden. Ze worden niet naar je toe geworpen. Dus dat... Uh, dat, dat nou, ik ben toch,
1: toch even benieuwd. Hè? Maar je praat er heel makkelijk over. Maar het, uh, ben je dan aan het bellen met die mensen? Zit je te e-mailen? Zit je ze constant te stalken? <laughs>
0: <laughs> um, het valt best mee. Het, uh, het is... Voornamelijk heb ik contact via e-mail en daarna daar ook persoonlijk en dan um, als je eenmaal goed contact hebt en um, het is vooral belangrijk, dat is wel het ding met freelancen, um, elk, alles wat je levert moet wel goed zijn. Als je op een gegeven moment iets levert en het is gewoon echt niet goed, dan kunnen ze zo zeggen van oké, okay, we stoppen ermee en um, we gaan iemand anders zoeken. Want dat, dat is wel het spannende ook van het freelancen, omdat elk, elke opdracht bij een bepaalde klant kan je laatste zijn. Dus je moet constant moet on-edge zijn, constant moet je kwaliteit leveren. En dat, ja, dat is wel. Uh, dat, dat moet wel goed zitten. En dat is wel spannend.
1: En toch klink je heel relaxed. <laughs> en je hebt allemaal controle in de chaos. Order in chaos. Ja. Ah, nou, mooi. Echt leuk. Zeg, als mensen met jou in contact willen komen, uh, hoe kunnen ze dat best gaan doen?
0: Ja, dat kan via e-mail uh, erbin.textbird.nl. En ze kunnen hem ook via Twitter bereiken. Dat is Erwin Vogelaar.
1: Kijk, makkelijk. Voor al je opdrachten. Nee, echt superleuk. Het was echt heel leuk om met je te praten. Ik vind het echt, uh, echt leuk hoe op de relaxedheid Hoe jij alles gewoon aanpakt. En gewoon doet.
0: Dankjewel. Ik vond dat het ook leuk.
1: Het is, ja, het is echt niet vanzelfsprekend. Het is echt heel, uh, heel leuk om, uh, om, om te horen. En ook heel inspirerend. Dus ik ga je zeker volgen. Mocht dat boek uitkomen, laat het me weten. Ga ja, ik doen. Gaat het sleutel. <laughs> nou, geen enkele druk, hè? Geen druk. No pressure. Hey, bedankt, Erwin. Dankjewel. En dat was alweer het einde. Ga naar www.ondernemingspassie.nl/slash gratis podcastlessen als je zelf ook een podcast wil maken. Ik hoop dat jullie er heel veel aan hebben gehad en tot de volgende keer.